0: Café
1: Belgrado.
0: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, segunda-feira, 10 do 10 de 2022. Eu sou o Guilherme Tadeu, achou que eu ia falar 2010, né, Lucas? Tudo bem? O que você lembra de 2010, Lucas, já que hoje é 10 do 10?
1: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado, 2010, eu não tinha nem filha ainda, né, Guilherme? Então, lembro muito pouco, sim, porque é? a partir o do momento que, que nascem... Sim. É, as pessoas mais importantes da sua vida. E parece que a sua vida anterior, pré-igressa, nem existia, né? Então, 2010 não tinha né pop-pop ainda, Guilherme. Porque não tinha nem Café Belgrado, nem minhas filhas. Então, tudo de bom viria pra frente. Muita coisa ruim também, né? Mas 2010, por exemplo, foi o último ano que o Phoenix Suns foi para uma finalzinha de conferência antes dessa nova remontada, né? Aliás, última vez que o Phoenix Suns foi para qualquer playoff, é, pré esse período aí de... de... Do, do Mr. Monte Williams, então, ano intenso, Guilherme, 2010, mas aqui é 2022, é preview e não review, então vamos olhar pra frente, Guilherme, nesse, Mundo. desde foi. sexta, tivemos falar de aí,
0: Mundo.
1: não, vamos falar de Copa do Mundo de 2010 não, que foi muito triste. tic -taca, não foi? Tic-tac, é Espanholanda, primeira vez que a Europa ganhou fora da Europa, então começou assim, é, porra, os caras são melhor mesmo agora, né, fudeu. É, Guilherme, o uh, sexta-feira rolou o último podcast aqui do Café Belgrado antes desse. Aliás, foram dois nesse dia, né? Porque teve Draymond Grinder no socão, né? Na, na sua telinha, na telinha do nosso amigo ouvinte. E no fim de semana ele foi lá e deu uma entrevista, né? Falando sobre o assunto, é, que estava muito arrependido, que vai ter que reconstruir a relação dele com o Jordan Poole. É, senti uma vibe assim meio, cara penitência, mas vamos fazer isso aqui funcionar. Amanhã é dia de preview de Golden State, né? Mas para não passar em branco, Guilherme, Draymond Green quer jogar aí na abertura da temporada da NBA, ou seja, é, tá muito triste, mas não quer ser punido em nenhum jogo. Já passou por isso?
0: Cara, é a história da minha vida, né? Que é, tô muito triste, Sim. mas não quero ser punido por nenhum jogo. <risos> um pouco. <risos> A posição é que já estive em algumas situações. É, Sei que tô muito
1: soco. errado, então. Cara, eu nunca, prof...
0: eu, eu nunca dei socão. Eu nunca dei socão, briga, nada, nada. Nunca, escola. Nunca
1: tal. teve uma, uma assim... briga franca, Guilherme.
0: Briga franca, sim, mas nunca foi de soco na cara. Geralmente, assim. O chutinho era...
1: empurrando.
0: Um... Não, chute em briga. Assim, confesso que já tive em situação de chute, briga de chute quando era jogador, assim, né? Categoria de base tal, tem muita briga. Isso é fato. Mas assim, categoria de é... base de
1: futsal ou vôlei de praia que você futsal. é conhecido
0: aí por? Não, o vôlei de praia nunca teve briga, velho, nunca, nunca. Okay. <risos> é curioso. Depois eu falo sobre outras situações de vôlei que podem dar briga, mas o vôlei de praia <risos> nunca teve, né, cara? Sempre que está careia no cara da rede, né? Mas nunca tive coragem também. Né? Mas Faltou assim, isso é... então
1: para ter uma briga, né? Para ter uma, uma briga. Assim.
0: É. Mas assim, futsal é bem comum. É, bem, é um jogo muito violento, assim. Então é bem comum sair assim em vias de fato, mas nunca assim pancadaria. Mas cara, quem jogou futsal nunca tomou um chutinho. Não jogou direito, né? em situação assim de aqui.
1: chute, né? Situação de chute.
0: É, mas é assim, um monte de gente na frente, aí um empurra, separa, tá? É beleza do jogo. Agora teve uma vez, Lucas, que eu ainda estava na tenra idade que eu tomei uma suspensão, é, não é, suspensão, né? Foi uma advertência, fala. Cara, mas eu era muito criança, é muito louco, né? Que muito criança eu tenha tomado uma advertência aí, porque segundo consta, Lucas, eu numa briga escolar infantil teria tentado colocar uma abelha na, na boca de um amigo meu. Então...
1: <risos> Vai comer e aí, essa abelha.
0: E aí, a galera era abelha, a
1: gente... abelha de verdade, viva? Uma ou era tipo não, um não, brinquedo tinha, de abelha?
0: Eu morri, eu tinha morrido já abelha.
1: Mas era você abelha. matou a abelha para para botar? Não, não, a abelha estava morta já. Situação mas de parece que na já.
0: briga, mas ah, eu saber, não lembro da situação. Mas é, o que eu é. me lembro é que algumas horas depois estava lá tomando advertência, Lucas, e nós dois nos choramos, abraçamos, falando, a gente amigo, a gente não queria brigar. E tá aí boa. a gente fez as pazes aí depois de uma briga um pouco intensa, né? Então nunca tive nessa situação de socão, mas tive na situação de estar arrependido e não querer tomar nenhuma suspensão, né? E o que acabou acontecendo? Né? Então me lembrei da história da abelha aí quando você perguntou se eu já estive nessa situação. Dr. em
1: tem jurisprudência, Guilherme, então.
0: Tá. Tem jurisprudência da história da abelha. Okay. É, não me orgulho dessas histórias, mas, infelizmente, vivemos... Crescemos em tempos de masculinidade tóxica, né? E ainda é. estamos nela, mas o nosso tempo era ainda pior, tranquilamente pior, assim. Então... É, tem Me bater uma bad agora falar nessas coisas, né? E ainda mais dando risada, né? Porque espero que o Francisco nunca ouça esse podcast especificamente, porque... Se um dia ele quiser entrar em brigas e eu dar uma spoiler, ele vai falar assim, é, mas e quando você fez a história da abelha, né? Então, Pai, é tudo bem. Abelha.
1: Tô arrependido, não quero ser punido porque não envolvi nenhuma abelha nessa história, né? Ele vai ter essa argumentação, aí Guilherme? Que Espero que ele não, não ouça o
0: podcast de preview da temporada 2022. da do... pessoa lá em 2040, ele tá de bobeira. Vou,
1: vou escrever essa história, Guilherme, e vou mandar pro Francisco dizendo, abra aos 18 anos. E aí, aos 18 anos, ele... <risos> aos os tudo
0: bem, você não pode falar, abra os 12, né? É e, isso. Então, o, o bagulho fica louco já. Mas, Lucas, hoje é o tempo... Ganhamos muito tempo com essa discussão de abelhas e cultura... É, é acredita
1: acredito assim, Guilherme, que, que não é possível que a gente perca a estrela por abelha, né? É <risos> abelha tem... Não. Um, muito parecido com a abelha na NBA, então a gente não fugiu tanto, assim,
0: do... Não, tem até, tem até o Hornets, né? É Só isso. Talvez. E outra, o... o masculinidade tóxica é a, o, a chave da semana, né? Porque o que tem é de jogador falando aí, não é normal, na minha vida toda na NBA, acontece isso o tempo todo. Cara, eu duvido que rolem socões na cara que desmaia companheiros o tempo todo. Velho. O J.R. Smith ficou chocado, né? E o J.R. Smith é aquele cara que já jogou
1: um prato de sopa no assistente, né? Então, se o Jair Smith falou, cara, cara isso aí próxima, não pode... A próxima fronteira é o
0: Latrell sério sério. Depois A próxima fronteira é o Lateral. Ele já se pronunciou Se alguém souber o aí... O
1: tá, 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 tá peixe, Guilherme, ainda. Afinal, ele enforcou um técnico, né?
0: Então... Eu acho que é, é uma fronteira... Mas aí, o PJ Carlesmo, pelo que se sabe, não, não perdeu a, a consciência, né? O Jordan Poole perdeu, né, cara? Doideira. Enfim, é, Lucas, hoje equipas grandes, não é isso?
1: É isso, Guilherme, só para completar finalmente, né? O Jordan Poole jogou, jogou muito bem contra o Lakers, né? Então, assim, tá, tá bem o Jordan Poole, tá? Não, tá? não tá debilitado, né? Não tá, nossa, é, se machucou com o golpe, né? Tá, tá, tá bem e tá jogante, viu, Guilherme? Fez uma jogada para lá de, de, de dançante nessa partida onde ele botou todo mundo para refletir. Guilherme, hoje, top 2 da conferência, né? Top 2 da conferência oeste, top 2 da conferência leste. Muita gente olha para essas duas equipes aqui e fala, cara, vejo essa equipe como uma fortíssima candidata ao título, não é para menos, Milwaukee Bucks e Los Angeles Clippers são as equipes em destaque nesse podcast de hoje. São duas equipes aí, Guilherme, que tem... Recentes finais MVP, né? Finals MVP, né? Kawaii de 2019, Ianis é, A 2021, e Então, pessoa aí, Guilherme, que tá acostumadinho a ganhar, né? Ganhar... Aliás, o Kawhi tem dois, né? MVP de finais. O Yannis tem dois prêmios de MVP, mais um prêmio de MVP de final, Guilherme, dia de gente grande, de time forte. Dia de falar e pensar, projetar aqui equipes que querem jogar em junho Milwaukee Bucks e Clippers o Cassinho coloca Clippers 52 vitórias e meia, e coloca o Bucks 53 vitórias e meia, então vamos de Conferência Oeste, vamos de Los Angeles Clippers, Guilherme essa hum. equipe é aquela equipe que todo ano entra, desde que chegaram, né, Kawhi Paul George entram como favoritaças entram como, cara ninguém quer enfrentar esse time aí é, nos playoffs, porque tem muito tamanho, tem jogadores, tem wings, né? tem versatilidade, tem um técnico com experiência de campeão, o Tailu, e que ano após ano ganha prêmio de técnico que melhor, prêmio não, né, ganha as votações entre os GMs lá de técnico que melhor faz ajustes durante as partidas, não, durante, agora não lembro se é numa série ou é durante as partidas, porque tem esses dois prêmios, né, mas ele sempre ganha esse prêmio aí de essa votação de técnico que melhor faz ajustes, então assim, uma equipe que aparentemente tem tudo, Guilherme, mas falta algo que é fundamental falta durabilidade falta jogabilidade, Guilherme o Clippers é o Lakers da Shopee? Interrogação
0: que isso, velho cara, é meio assustador a maneira como escalou essa questão, Lembre. Né?
1: que você prometeu
0: no podcast de perguntas e respostas que torceria
1: efusivamente pelo Clippers nessa temporada. Hein? Então, por isso que eu tô te
0: provocando. É, talvez eu não disse efusivamente, mas que eu torceria, é verdade, né? Que emprestaria aí minha energia de sofrimento e dor para buscar aí uma, um título lendário aí pela nossa agremiação de Los Angeles. Prometi, né? Homenagem aí a Lux Snow, né? e no final das contas foi uma promessa que ainda não tá consolidada como um todo, né, porque o que ele me prometeu se cumpriu em partes, né, mas tô fechadão aí com o clipão Lucas, acho um pouco desrespeitoso chamar de, de Lakers da Shopee e digo mais, né, o Lakers morreria para ter o elenco que o Clippers tem essa temporada, acho que Ih, rapaz. por mais que o Lakers tenha LeBron James, Anthony Davis, e aliás Anthony Davis parece estar tá dando sinais de Anthony Davis, hein, boas no notícias para Lakers Nation, mas assim os problemas que os Lakers têm, Lucas, são bem mais difíceis de solucionar do que o Clippers. Então, tenho a impressão que o Clippers hoje é um time mais bem acabado que o Lakers. E, cara, do ponto de vista, assim, do que entregar essa temporada, não tem, não tem conversa. Me parece que o Clippers tem condições e, por conta disso, responsabilidade, obrigação até, eu diria, de ter uma campanha melhor que o Lakers. Agora, historicamente, acho que aí não dá nem pra, pra dizer, assim, que o... O Clippers é o Lakers da Shopee, né, Lucas? Porque o, a Shopee, pelo menos, entrega alguma coisa, né? O Lakers, o, historicamente, o Clippers não é o Lakers da Shopee. Historicamente, o Clippers não é o Lakers, simples assim.
1: Me <risos> pegou um pouco. Me <risos> pegou bem, até, eu diria, viu, Guilherme? Mas, ó, antes que o pessoal tosse, que torce pro Clippers, né, comece a mandar o, o, o vampetaço do Beverly pro Café do <risos> O Cristiano Ronaldo tá fazendo propaganda da Shopee, né, Guilherme? Então, é, é qualidade, qualidade demais. É, Guilherme, eu perguntei isso porque, cara, falta apenas aquela confiança que os caras vão jogar, né? Última vez que o Clippers, aliás, a única né, vez que o Clippers jogou com o Kawhi Paul George nos playoffs, cara, eles estavam 3x1 na, na semifinal de conferência. Com tudo para ganhar, no jogo 4 liderando, no jogo. Oh, desculpa, no jogo 5 liderando, no jogo 6 liderando, é, por dígitos duplos, né? Então, assim, estavam muito próximos de final de conferência e com o Kawhi e o Paul George jogando muito, né? Lá na bolha. No ano seguinte, playoff começa com o Clipper jogando muito bem, vitória para cima do, da, do Utah, é, e aí perde o Kawhi Leonard né, no jogo 5, talvez. É da semifinal de conferência, vai mesmo assim para a final de conferência, com Paul George jogando muito, leva para seis jogos o, o Phoenix Suns. Então assim, chegou perto e, poxa, tava faltando o Kawhi, né? E ano passado, sem Kawhi, o ano inteiro, com 30 jogos de Paul George, não dava para muito além do que uma um, um joguinho de play-in. Porém, Guilherme, aí porém foi uma equipe que, ah, tô sem Kawhi, tô sem Paul George, vai ficar peixe aqui, né? Pelo contrário, o Clippers foi buscando maneiras de se reforçar, foi continuou agressivo no mercado, então chega pra essa temporada com uns curingaços, assim, pra botar ao lado de Kawhi e Paul George, né? Você pensa em Robert Covington, você pensa em Norman Powell, que só jogou cinco joguinhos pelo Clippers na temporada passada, né? É talvez um terceiro melhor jogador desse time. Também tem que respeitar muito o Norman Powell, né? Olha... A linha de alas que dá para o Clippers colocar, né? não Paul, é Paul George, eh, Kawhi Leonard. Além disso, trouxe o John Wall agora para revezar com o Red Jackson Jackson. Né? Mais gente para criar arremessos para o lado do Clippers. né, Além disso, jogadores que o Clippers tirou meio do nada, né? A McCoffee, o cafezinho, né? Como a torcida do Clippers gosta de chamar. É, o próprio novato de segunda rodada que eles pegaram no passado, né? O, o Brandon Boston Jr., Todo mundo aí tem qualidade, velho. Todo mundo tem bração, cumprido, né? Todo mundo é capaz de marcar múltiplos jogadores. É... Então, essa equipe do Clippers, na teoria, Guilherme, é muito, muito, muito forte. É muito difícil não imaginar que essa equipe é... seja, sei lá, tenha a melhor campanha, ou pelo menos a terceira melhor campanha. É muito difícil pensar no Clippers que não seja... É não tenha mando de quadra na primeira rodada dos playoffs, muito difícil, a não ser que você esteja pensando no não Clippers, né? Você esteja pensando, ah, o Clippers não vai conseguir jogar com seus melhores jogadores, aí, aí dá para pensar, agora, se for um Clippers que vai com load management, mas com seus jogadores jogando, cara, o, o que o Kawhi colocou de perna, Guilherme, o que o Kawhi trouxe de glúteo para essa temporada, tem que, tem que ser chamado a atenção, né? É uma equipe que traz praticamente todo mundo que encerrou a temporada por lá, mas é, perdeu o Azai Hartenstein, que fez um bom ano por lá, trouxe Moses Brown ainda num contrato que não, não garante, né? Mas, assim, a rotação de pivô talvez esteja comprometida, vai ter que ter um small ball five. É, mas é uma equipe super versátil, Guilherme, que pode defender qualquer time da NBA, que pode atacar com qualidade contra qualquer time da NBA, então vejo essa linha aqui do Cassio de 52 vitórias e meio e falo, cara, vou no over aqui porque quero acreditar que teremos um, um ano saudável desse time. Né? O Clippers merece, a torcida do Clippers merece, o, o trabalho bem feito né? merece que a gente tenha a oportunidade de ver esse Clippers com sua força máxima, esse Clippers jogando para vencer todos os jogos da noite, da, da rodada, né? Toda, rodada a rodada tendo chance de vencer o jogo. Então, cara, Clippers, um dos favoritos na temporada regular, especialmente, porque tem um elenco top 3 em profundidade dentro da NBA. É, nos playoffs, veremos, né? Quando chegar a playoff, falaremos de playoff, porque a gente pode apenas é, imaginar que está todo mundo saudável daqui até lá, né? Sem Quando chegar lá, a gente não vai estar mais imaginando, Guilherme. A gente vai ver esses guerreiros todos lá, Bem fortes, vitaminados. Eu ia falar o nome de, um, de uma vitamina aqui, Guilherme, mas infelizmente não patrocina o Café Belgrado. Mas veremos Lucas... todos os Clipper Nations vitaminados e, e fortes para esses playoffs. Fala, Guilherme.
0: É, eu falar que, infelizmente, se a gente for meter um shade aí em todo mundo que não patrocina o Café Belgrado, Lucas, é, dificilmente a gente vai conseguir falar coisas, né? De Guilherme, general. imagina
1: as enciclopédias que seriam escritas com todos os não patrocinadores do Café Belgrado.
0: <risos> Cara. <risos> Eu dá dar mais livro lá do que todos os livros lá dos dragões. Aliás, Lucas, tá demais a série dos dragões, hein? Você assistiu ontem?
1: Porra, precisamos falar disso aí, hein? Será Você assistiu aqui? ontem? Claro que assisti, velho. O que, é que, que foi aquilo, dessa? velho? O
0: que, que foi aquilo? Fala pra mim.
1: Agora é hora de falar? Você acha? Não,
0: só fala assim. O que, que foi aquilo? Só, só
1: responda. Foi fodão. Você tem um fodão. favorito, assim? Um favorito,
0: personagem? Ah, cara, por enquanto eu tô mais curtindo a vibe, assim. Ainda não, não tenho minha área Stark, assim, né? Ainda Porra, a não... área é boa demais.
1: Eu curto cara... a vibe do Eamon, velho. Aqui, o, o maluco do olho. Eu acho que Porra, ele acho escrotar? que ele é o cara que dá, tem chance de dar muito entretenimento pra série. Pô, você é o cara mais escrotaço pra curtir. Então, velho. mas Game of Thrones é o único lugar permitido de você gostar de uma pessoazinha escrota, né?
0: No final vai ser bonzinho, né, cara? Porque sempre acontece isso, né? E depois ele. Vai ser escroto de novo, né? É isso, o Lucas. É, o Clippers tem tentado né, jogar nessas pré temporada com umas linhas assim que me parecem bem interessantes, né? Acho que a linha Red Jackson, Nick Batum, Paul George, Kawhi e Zubat é uma linha aí que fez sucesso até agora, né? Conseguiu ficar em quadra e pontuar bastante, tomar poucos pontos, né? Que é a chave de você encontrar um bom caminho defensivo e algumas possibilidades, né? De... Soluções e aí você vai testando isso na pré-temporada e depois você bota os curinga para jogar, mas quando você joga com os principais, geralmente é para isso. Teve uma linha que no jogo contra o Timberwolves eles tentaram um pouco que teve John Wall, Red Jackson, Marcos Morris, Paul George e Zubat. É, acho que é uma, uma tentativa, né, de incluir John Wall com outro Ball handler, né, como Red Jackson. E com outros jogadores que espaçam, que acho que a gente tem que ficar um pouco atento. A princípio não deu tanto certo, mas gosto um pouco da ideia. E Teve outra que eles tentaram bem rapidinho, que eu gostei bastante também, que foi com John Wall, o Nick Batum, Ka Kawhi, Paul George e Marcos Morris, né? Então, sem big aqui, é uma linha que eu fiquei assim, bem intrigado de como eles podem jogar, porque se você tem Paul George e Kawhi Leonard, cara, você consegue trocar pra basicamente tudo, né? O que, que você não consegue defender aqui? Cara, você não vai conseguir defender em bid, você não vai conseguir defender... Cara, acho que até o kit, né? Porque ele quando ele, ele, ele abusa muito, né? De mismatch. Mas, Mas aí é, se você raro... pensa,
1: pô, vou botar então quem para defender aqui o Embiid? É, o <risos> ele não vai ter,
0: né? É afetado, né pelo, por esses caras. E o do outro lado da quadra você consegue acelerar bastante, né? Então acho que tem algumas soluções do small ball, como você trouxe aí, que, que são bem úteis. E aí o time tem... Um cara que já foi testado no, no pivô do Small Ball, que é o Robert Covington, né? Que tá na linha que ele foi testado até agora, ele jogou junto com os baixos, né? Mas essa linha foi, eu achei bem intrigante, Lucas, porque não tem amador nem pivô, né? É a linha dos cinco wings, que é Batum, Kawhi, Morris, Paul George e Bob Covas, né? Robert Covington, cara, sem amador, sem pivô. Me parece, Lucas, de certa maneira esse é o futuro para onde as coisas estão indo. Um monte de wing que saiba jogar pique, claro que os dois principais aqui são artistas do basquete. Toronto são, mete essas, como, né? Consegue, né? E ainda que tenha o Van Vliet, que é o grande, é quem concentra todas as jogadas, né? Acho que o Clippers vai ser capaz de fazer coisas assim, sobretudo porque suas grandes estrelas que ficam com a bola são os alas, né? Aí você consegue espaçar a quadra com caras que, ainda que sejam até guards, né? O Red Jackson é um guard, mas ele não vai ficar com a bola quando esses caras tiverem quadro. Ele vai abrir a quadra para matar a bola livre. Então, acho que, assim, taticamente, acho que o Taylor é capaz disso, esse time tem na mão potencial, Lucas, para fazer estragos, estragos, táticos, né, contra os adversários. Agora, a gente precisa ver esses caras em quadra, né, porque a gente viu muito pouco desse time até agora, na verdade, um ano um, a gente até curtiu bastante, e depois, lesão, lesão, e, infelizmente, eles nunca estavam prontos, né, assim, para, de fato, ser um time que tomava NB de assalto, Pode ser esse ano, Lucas. Pode ser esse ano.
1: Além desses jogadores todos que já citamos, a equipe ainda tem mais jogador de qualidade, Guilherme. Terrence Mann. Não dá para soltar a mão ainda do menino. Né? Não, e ele faz
0: isso aí que a gente tá falando, né? É o wing é... que pode marcar big, que pode marcar guard. E... Não joga tanto Lu... pique, né? Mas é aceitável. Luke
1: Kennard. Mais um wing que mata a bola, né? Você vai botar o Luke Kennard, vai espaçar a quadra. Teve seus momentos é, também na, na temporada passada. Então, assim, o Clippers tem um monte de gente que, que vai encaixar é, e que vai dar vai poder dar esse sossego né que vai poder dar esses, esses minutos que o Kawhi precisa para não estar em quadra que o Paul George precisa para não estar em quadra o John Wall Red Jackson não tem nenhum garoto aí né todos esses jogadores estão pelo menos há 10 temporadas na NBA né Marcus Morris é, já tá vai para sua décima segunda temporada então assim é uma equipe um pouco mais velha do que a, a, a média, né? Assim, todo mundo que joga aí, os principais jogadores, você não vai ter garoto aqui, né? Você vai ter, sei lá, dos, de todos os principais jogadores, e o que está menos tempo na NBA é o Norman Power, que vai para sua oitava temporada. Mas Covington, Leonard, John Wall, Marcus Morris, Red Jackson, Paul George, Nicolas Batum, todos já estão há bastante tempo dentro da NBA. Aí tem o Zubat, tem o Terence Mann, que são jogadores assim que não são o motivo do Clippers ganhar, mas que são motivos que fazem que tornam esse clipe cheio de opções, né? Então, é uma equipe muito experiente, uma equipe que tem muita qualidade e que deve vencer a maior, grande maioria dos seus jogos, né? Entra em todos os jogos, se não como favorito, pelo menos com odds bem parecidas ali, Guilherme. Não vai ter o cassinho pagando três, quatro para uma vitória do clipe se o clipe estiver inteiro, viu, Guilherme? O cassinho sempre vai ser comedido ali no máximo um 2.5 jogando fora de casa contra uma equipe muito forte mas o Clippers, Guilherme, vem aí para uma temporada amassante, a não ser que aconteça o pior e esse pior a gente não gosta nem de pensar, né algo mais, Guilherme, falar do Clippers agora ou podemos seguir adiante?
0: cara, eu só queria dizer assim que qual é, qual é a line deles, Lucas? desculpa 52 e tá macetável, hein tá bem macetado essa live. atraente né, tá bem atraente, atraente, intrigante.
1: é uma uma coisa que faltou dizer Guilherme é que não só o, o time veio praticamente todo mundo como o Taylor estava comemorando que toda a equipe técnica estava voltando também, todos os assistentes, todo toda a galera né, o coaching staff digamos assim é tá voltando então é um time que tá pronto tá pronto para dar esse salto à frente e fazer de trouxa aí, Guilherme. Todo mundo que fala pejorativamente de Los Angeles Clippers.
0: É isso, filho. Devia ter bom. começado com isso, né? E não com o Lakers
1: da Shopee, porque aí provavelmente o doutor do Clipper já desligou o podcast puta, né? Já tá tweetando mal da gente.
0: É, mas tudo bem também, né? A democracia bem, aí. A galera pode é. falar mal da gente também. A gente prefere que fale bem, né? Se for falar, fale bem. Mas, tanta possibilidade de estar tá falando, ok, né? A gente tem que engolir aí as críticas também. Okay. O, o Zagalo já nos ensinou, né? Que se eventualmente a gente tiver certo no final, a gente fala assim: você não tem que me engolir, né? Boa. Então, é o seguinte, né? Fica o convite: kto.com melhor lugar pra fazer a aposta. Aliás, o Zagalo
1: venceu todas as Copas depois que ele disse isso, perdeu tudo, né, Guilherme?
0: Foi, teve isso mesmo, né? Foi... Ah, mas em 2002 ele tava de alguma forma? Acho que tava de consultor, é porque ele tá em todas, né? Então, alguma... Acho que não, hein, velho? Era o Antônio Lopes que era o consultor. Antônio Lopes Filipão. Quem que era é o auxiliar, Filipão? Parreira, né?
1: Não, Mortosa, pô. auxiliar sempre é
0: Mortosa. Cara, tem um documentário do, do Penta, né, mas não consegui macetar não, hein. Assisti um não pouquinho. Dou. Espero que a Netflix não nos ossos aí. Mas o <risos> <risos> o do Reading Team tá bom demais. O de basquete tá massa, o de futebol. Terminou, dia, mas... Sim, sim, terminou o dia mesmo. É, o de futebol brasileiro tá caidaço, né? É, infelizmente vou ter que dizer isso aqui na caidas, né? na minha opinião não é tão intrigante quanto o de basquete mas Lucas antes de seguirmos aí para a próxima equipe um convite né KTO.com, o melhor lugar para você fazer a sua bet e cara essa linha tá bem macetável esse preview toda é by KTO, né organizada a partir da estrutura aí que a KTO propõe de líderes e não líderes da temporada tem que mandar um salve para quem chegou com o meu gradão né Lucas os apoiadores desse final de semana o Pedro Henrique, Pedro Henrique apoiou o Belgradão ontem, hein? Cara, que maneira de usar o seu domingo, né? Boa, PH! Pedro Henrique. Também ontem o Halisson, Halisson Costa chegou ontem, na é da noite. <risos> assim É com R? É com H, pô, Halisson. Caraca. Você acha que é Halisson com H mudo? Pode Todos ser, os Halisson você
1: Costa. são com
0: H. É? O... Todos os alisons que você conhece tem H? Uhum. Como assim, velho?
1: Pessoalmente? Já vi Alisson sem, a, sem H, mas a grande maioria aqui é
0: com H. Ok, então. Alisson ou oh, Halisson, muito obrigado aí por chegar com o programa. Olha, ele Halisson. vem de Giannis, hein? Ele vem de Giannis, hein? Olha, oh, vou te mandar aí pra você entrar no Giannis e tirar. Manda essa um tira.
1: áudio explicando aí o seu nome. Se é a
0: Alisson né? ou se é Halisson Não né? tem dúvida, né? Cara, talvez tenha se queimado de novo, né? Acontece muito assim. Você tem errado demais. Quem chegou Espero também... Espera uma
1: foi... no próximo podcast, hein, Guilherme?
0: Foi o Fred Povas. Vale... Valeu, Fred. Muito obrigado por colar com Fredaço, o Fredaço, hein? Fredaço. Fredinho, Fredaço, Fredante, Fredusco, Fredão. É, Lucas, anteontem, teve gente que chegou também, né? Porque é, foram de... depois do pod. eu não sei se a gente falou do Little Márcio. Você lembra se a gente falou do Little Márcio?
1: Não, não falamos não. A gente gravou no sexta-tarde, a gente não, não falou né, de apoio.
0: Ah, então é isso. Eu acho que chegou no sábado mesmo. Foi na manhãzinha, por isso que está tá dividido aqui. Ô, oh, Lirão Márcio, você chegou demais, hein, velho? Obrigadão pelo apoio. Muito obrigado aí. Quem está colando com o Belgradão, está dando a possibilidade para a gente continuar crescendo, continuar produzindo conteúdo. Além deles, Lucas, o Vitor Alves também chegou na tarde de segunda, de sexta, desculpa. O Lucas Guide também chegou. Voltou, né? O Lucas Guide está sempre com a gente. O Marcial também à tarde na, da sexta-feira, Marcialzinho Brabo, e o eu já falei, Vitor Alves, o Licos Vitor Alves e o Daniel Fernandes, o Daniel já chegou para ir para o Giannis também. Então, Lucas, bastante gente chegando entre a sexta de manhã e a segunda de manhã, sinal de que o apelo da, segunda, da sexta de manhã foi bom, hein, Lucas? Agora eu queria lembrar o que eu falei para repetir aqui e chegar mais gente. Oh. Será que eu consigo? Gente, apoia o Belgradão. Dá você não prometeu
1: um, um nada, Guilherme? Né? Um, um poema Pior que, que não,
0: pra... velho. Não, Poxa. pior que não.
1: Então é isso, Poxa. né? Parar de prometer coisa.
0: Eu não é, vou galera. fazer poema amanhã, hein? Se você <risos> apoiar agora, eu não vou fazer um poema <risos> com seu nome. Se você... <risos> Se você apoiar, eu não vou fazer, prometo. Seguinte, para apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br Você vai entrar, esse link vai redirecionar, né? Pro site da Aurelo e lá pela Aurelo você consegue apoiar e desbloquear todo o conteúdo que a gente, pro, a gente entrega, não só os conteúdos que já vão aí para os aplicativos que vocês eventualmente já escutam, o Belgradão, mas também o conteúdo que só é disponível na Aurelo para apoiadores. Então tem muito conteúdo, né tem, agora mesmo né tem uma série, a gente já abriu a próxima temporada de amanhã vai ser outro dia, com um episódio super especial sobre o Vitor né o mutante Vitor Imbaniyama, o Alien na verdade é o termo, que a gente está chamando ele em, em segui, seguindo né, a proposição de LeBron James. É, então é cafébelgrado.com.br. Tem a série Mip Hunters, que caça aí os melhores talentos para essa temporada já, que vão dar o um salto né, para essa temporada. A gente vai elenco por elenco, analisando as possibilidades, as mudanças de, de elenco, as mudanças de protagonismo, né, o salto de qualidade possível. E se você gosta de NBA. Cola com a gente, ouve os outros aí, né? Se você tá chegando agora porque é torcedor do Clippers, é torcedor do Bucks, ouve esse podcast e procure os outros, outros previews aí que são bem legais. É, tem também um, um programa mais geral, que foram de mais de 50 perguntas sobre a temporada. Essa é moral pra gente aí. E nesses programas tem um, propagandas muito cuidadosas aí, falando mais do nosso plano de apoio. O que hoje eu vou dizer, Lucas, é que a gente precisa muito. Cara, tô pra dizer que nunca precisamos tanto, hein? Desse Da chegada de mais gente aí, porque... É, o horizonte é escuro e cheio de horrores.
1: Milwaukee Bucks, Guilherme, olha diferente para o horizonte, né? Olha para o horizonte com ansiedade, né? com avidez, olha com oh, esperança.
0: Que é boa essa.
1: É. Uh, uh. Ah, eu já ia cantar uma aqui cantando recentemente, né? Então vou evitar oh. fazer isso. Guilherme, o Bucks olha para o futuro com os olhos do presente. né? Porque é uma equipe que basicamente não se mexeu em relação à última temporada. É, a equipe vai trazendo todo mundo de volta. Afinal, foi campeã e no ano seguinte é, teria boa chance de ser campeã. Pelo menos sentia isso é, desde que tivesse jogado com seus principais jogadores. né? É, mas a equipe perdeu o, o Chris Middleton em um momento crucial porque foi justamente na série contra a equipe do Boston Celtics que Chris Middleton fez, faria mais falta, né? É, lógico, na sequência dos playoffs também, mas a equipe sobreviveria sem assim, Chris Middleton numa boa contra o, contra o Bulls, né? Mas aí contra o Boston, não volta, não vem, não chega Chris Middleton. O Bucks fez uma série dura, fez uma série longa, sete jogos, em alguns momentos parecia que ia vencer mesmo sem Chris Middleton, mas o Boston conseguiu se impor, o Boston que vinha jogando uma defesa absurdamente forte naqueles playoffs, e até um pouco antes também, né, é, foi sobrevivendo na série, foi estendendo a série, levou para jogo 7, e venceu jogando em casa, então o Bucks ficou com aquele gostinho de, caraca, velho perdemos no jogo 7, com o Grant Williams metendo 23 bolas de 3 pontos no jogo 7, depois disso não foi mais nenhuma sexta no playoff inteiro, então, por que que não deu, né? Por que que não deu? E pensando no por que que não deu, Guilherme, no por que não, o Bucks traz todo mundo de volta, né? O Bucks traz é, os seus principais jogadores e também o seu elenco de apoio, né? O Bucks trouxe basicamente todo mundo de volta, é, para não dizer que não, não tem novidade, aposta numa recuperaçãozinha de Joe Ingles, né, meter um saláriozinho de um ano no Joe Ingles, fala, poxa, seria legal ter aqui é, alguém que é capaz de criar remesso, que tem experiência em playoff, que tem experiência em swagger, né, é, que pode ajudar criando, ajudar é, com a sua bolinha de três pontos também, por que não? Então, traz Joe Ingles, mas, de fato, Guilherme, o que o Bucks olha mesmo é para ter todos os seus principais jogadores nesses playoffs, anes Drew Holiday, Chris Middleton inteiros, porque peça de apoio o Bucks tem bastante, Guilherme, é o meu favorito para a temporada, é o time que eu acho que tem mais condições de ser campeão, porque entra em todas as séries da, da, dos playoffs com o melhor jogador, independente do, do adversário, o Bucks vai ter o melhor jogador em quadra, porque ofensivamente e defensivamente Yannis é um combo que hoje na NBA não tem igual.
0: Lucas, é curioso né? o Milwaukee Bucks deixar uma, uma impressão na temporada passada que dava durante a temporada toda. A gente sempre acreditou, né? Era o atual campeão, era um time que chegava com muita força. E mesmo tendo perdido o seu segundo melhor jogador, acho que, é só... acho que dá para assegurar, né? O... O, embora o Drew Holly tenha feito uma grande final de NBA, acho que o que o Chris Middleton aporta é, é, é em, em outro nível mesmo. E ainda assim o time ficou muito perto, né? Assim, ele perdeu uma série dura, uma série que era. Em vários momentos parecia até o Bucks ter assumido ali a direção, chegou a, a controlar a série, né? Houvesse. Acho que houve quem, quem acreditasse ali a partir do, do jogo. Depois que empatou a série, né? Chegou a ficar 2x2, dois dois, o Celtics vence os dois últimos, é isso? 4x2? Eu, eu tô confuso. Não? Não foi jogo 7, é né? O
1: Bucs abriu 3x2, eu acho. E foi... aí, teria ah, o Bucks em casa 1x0, um
0: né? Foi O Bucks foi... abriu 1x0, um o Celtics. Eles foram devolveu.
1: revezando, assim, vitória pra cada até isso. o jogo 6, né? Que aí o 6 ah, do é Celtics o... venceu fora e o 7 em casa
0: é isso, é isso, o Bucks abre 3 a 2 uma vitória de 110 107 acabei de checar, e depois perde as duas últimas, né? e é curioso, porque assim o campeão é o Golden State e a final contra o Celtics teve um desenho assim, que o Celtics foi bem, bem competitivo, e parecia que assumiu o controle da final mas em dado momento o Golden State quando entendeu como jogar aquela final, passou por cima não teve mais jogo mas ainda assim, a ideia que fica é que pro Bucks dava o que, assim, é muito fácil dizer, né? É muito fácil dizer. Agora, vencer Stephen Curry, vencer esse elenco mágico e esse momento mágico do Golden State não é tão simples assim. De todo modo, né? É um time que vende um título e um título bem bem grandioso, com atuações memoráveis, né? Do, do Antetokounmpo. E vende mais um playoff com atuações memoráveis de Antetokounmpo, é um time montado para que a sua principal estrela o, é, traga não, né, que tem de melhor, traga o seu, seu grande nível. E, cara, é, na prática, na prática, toda temporada, o Giannis tem jogado como MVP, né? tem jogado como um cara que é absolutamente diferente de tudo que a gente já viu na NBA. Então, é, acho muito tranquilo a gente dizer que vem mais uma temporada magnífica de Giannis Atetokounmpo, mais uma temporada em que ele sobe o nível... E cara, é um elenco que mais ou menos já sabe o caminho, né? Não tem grandes novidades, não tem grandes, não tem nada que vá alternar assim a maneira como o Bucks se apresenta para a temporada. Então, cara, é, é assim, escapando lesões, coisas assim, o jeito que esse time joga, né? A maneira como defende, a maneira como usa o seu melhor jogador para potencializar o sistema, sim. Seria muito, muito surpreendente se o Bucks não entregasse de novo uma campanha daquelas, né? Que a gente chega na, na final da temporada regular e fala, cara, vai ser duro alguém tirar do Bucks. É duro alguém tirar do Bucks, Lucas. E pode ser que a gente ainda esteja diante de uma dinastia com interrupções, né? A gente não tá acostumado a falar disso, de dinastias que têm interrupções. Agora, eu não acho, Lucas, que o Milwaukee Bucks é montado para que o Yannis vença um título isolado e aí depois não ganhe mais, o normal, a lógica para jogadores desse tipo e organizações como essa que o Bucks mostra ser é mais de um título seria muito surpreendente para mim, Lucas, se o Milwaukee Bucks parasse no primeiro no único, no caso, né, dessa galera esse seria o ano que começa retome a, 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 a dinastia cara e a gente apostou nisso, né a gente postou lá na KTO divulgou aí a, a, os, os seus parceiros fazem a, a aposta Anual aí de começo de temporada e a gente botou meu alcão macetando. É, assim, não tem muita polêmica nessa debate aqui, né? Lucas, nós dois estamos do mesmo lado achando que é muito duro ganhar do Milwaukee Bucks.
1: É o drama, Guilherme, quando você fala assim, poxa, é, é difícil pensar que esse time aqui né, vai parar em um, né? É que cara, tem, tem muito time que entra nessa temporada pensando, cara, é difícil não imaginar que a gente vai estar na final, né, no leste mesmo tem um monte de candidato, né, tem Miami, tem o Boston, tem o Bucks, né? entre outros, né, o Philadelphia, como a gente já falou aqui, assim, tem muito time que acha que tá uma troca, uma peça, há uma sorte, o Nets, por exemplo, ficou, foi varrido no, no playoff passado, entra como um dos favoritos esse ano mais uma vez, né, e, então, assim, talvez seja difícil a gente ver um, um outro Golden State no sentido de que é um, um time que vai dominar é, a NBA, vai dominar uma geração inteira, porque aquele time, esse time super poderoso do Golden State também caiu em 2016, né? Também ficou a um, a um bad break ali de ser, de ser campeão, né? Foi um azarzinho e, e seria campeão. Aí depois chega o Duran e muda a conversa, porque... É como se o Duran chegasse nesse Bucks aqui, né? Agora, aí fica, fica duro para qualquer um, né? Mas, é, de maneira geral, Guilherme, é difícil imaginar que um time consiga ser tão dominante assim dentro da NBA, ganhar, é, sei lá, 5 de 10 títulos, 4 de 10 títulos, é muita coisa, né? É muita coisa. O Bucks olha para a temporada com muita confiança, porque. É um time que vem batendo em 60 vitórias, né? Ou algo perto disso já tem um tempo, né? Foi 60 vitórias em 19, 56 em 20. Aí em 2020, 2021, que teve uma temporada menor, né? 46 vitórias. Então, assim... É... Essa temporada de 56 também foi menor, tá? Também uma temporada que não era completa. Né? Então, assim, um time que vence muito, muito jogo em profusão. Agora, depois que foi campeão, Guilherme, Ganhou menos em temporada regular, mas parecia chegar até mais forte em playoff, né? Mais encorpada, A gente estava falando aqui de time perder de propósito, né? Nossa, o Celtics, que corajoso! Vai, vai ganhar mesmo e enfrentar o Bucks com o mando de quadra. Que Celtics valente, né? Que Celtics bravo. É, como se a lógica fosse fugir do Bucks, que super campeão, super poderoso, super dono de Yannis até Tocumpo, né? Que tem. Aliás, o Yannis é o dono do Bucks, né? É, que tem o Yannis como como principal referência, né, então é um time que joga, tem um potencial defensivo gigantesco por ter um jogador como o Yannis, e o no elenco, é um potencial ofensivo que só cresce, né, porque o range do Yannis vai aumentando, a capacidade de decisão do Ianis vai aumentando, o jogo vai desacelerando pra ele, então ele é o grande catalisador, né, ele é o grande nome, ele é o cara que faz as coisas acontecerem, ele é o cara que... Tem um, um momento que parece que ele se machucou gravemente, ele volta, sei lá, com um outro jogo já. É, então, Ian Tietocumbo é surreal, fora de lógica, fora de, de, de realidade, né? Não, não dá pra imaginar que a gente vai ver outro cara como ele num futuro próximo então é sim um jogador muito difícil de se, de se lidar né? então quando entra numa série de playoff tem Yanis de um lado e tem esse elenco que tem agora ao redor né? tem o Yanis de 2021 para cá e tem esse tipo de elenco que o Bucks tem do lado é muito difícil você imaginar que o Bucks não leva com todo mundo inteiro né? então o Bucks entra como favorito pra, na minha opinião para essa temporada e sobre, sobre a linha do Cassinho, Guilherme 53 vitórias e meia Falando tudo isso que falei aqui do, do Bucks, seria até contraintuitivo dizer que não, né, que não, que não vai macetar. mas eu vejo esse Bucks sem tanta necessidade, assim, de buscar um, um primeiro lugar em playoff, sabe, ou pelo menos, assim, via ano passado, né, talvez esse ano eles possam pensar, poxa, é, precisávamos de um jogo setinho em casa, né, tiveram jogo 6, é verdade, mas jogo 7 é diferente, né, precisávamos de um jogo 7-1 em casa e, e deixamos escapar, né? Então, é uma linha dura de ser batida, Guilherme, na Conferência Leste, mas pela, pela vontade, digamos assim, de voltar ao topo, né? Pela sede que eu imagino que o Ian está, vou num over aqui, mas um over cauteloso, viu? 54 vitórias. Não é tão mole assim, porque pode ter um load managementzinho ali, outro aqui. Mas vejo o Bucks sempre favorito quando entra em quadro, Guilherme. Para esse ano, tem uma pe... pequenas adições, né? Já falei aqui do Joe Ingles e também trouxeram outro jogador. Eu ia dizer idoso, Guilherme, mas é... tem muito questionamento sobre a idade dele, né? Então não vou nem falar isso. Um jogador super veterano, Serge Baca, chega para compor com essa equipe do, do Bucks. Vamos ver como é que fica... O, o Bucks, né, que já teve no fim da temporada passada, mas agora começando a temporada, vamos ver como é que vem esse Bucks de versão 2022-2023 vejo como um time avassalador, viu Guilherme, macetante é a palavra, macetante ou avassalador Guilherme, o que você fala mais em 2022 quando você quer dar uma uma carteirada de superpoder
0: cara, eu, eu diria que é um time avassaladoramente macetante Lucas. cara, aí o Lucas, é, só para colocar em números a grandiosidade do Antetokounmpo, mais do que seis vezes que ele foi ao Star, seis vezes que ele foi ao NBA, cinco vezes que ele foi quinteto ideal de defesa da NBA, as duas vezes que ele foi MVP, é, o MVP das finais que ele foi, é, ter sido campeão, ter feito 50 pontos no título, né? Ter é, no jogo do título, ter sido considerado um dos 75 maiores jogadores da história da NBA, ter ganhado disso... lembra o que você vai falar, Guilherme? Então, a parte disso tudo, é, cara, tem números de estatística avançada dele que é absolutamente bizarro. Assim, é imoral, velho, isso aí. Toda vez que ele pega a bola, toda vez que o Yannis pega a bola, independente do que ele for fazer, olha o que eu tô falando, independente do que ele decide fazer com a bola, toda vez que ele pega a bola, ele vai pegar em duas oportunidades, pelo menos em uma das vezes vai ser ponto. Isso é absolutamente bizarro. É absolutamente exótico. É quase tudo que ele faz tem mais de um ponto por posse quase tudo que ele faz o que é mais, o que ele tem menos pontos por posse é handoff que ele não faz tanto, ele faz 1% das vezes no jogo, e que ele tem 0.8 que não é bom, o resto é de 0.9 para cima então se ele pega a bola em isolation de duas, uma ele vai fazer transição mais de, de duas mais de uma vez por, por jogo ele vai fazer post-up, que é uma coisa que ele Sim, as pessoas não sabem muito como defender o Yannis né? se ele bota de costas para cesta de duas ele vai fazer pelo menos uma se ele é o handler do pick and roll é o cara que está segurando né? a, a bola no, pra, e chama um bloqueio em mais de uma oportunidade ele vai fazer a cesta se ele pega a bola já em transição e já agride fazendo um drive também quando ele é o, o bloqueio do pick and roll quando ele é o cara que faz o, o roll o, o grande do pick, alguém faz o pick com ele essa é a é, a, é absurdo o nível dele é fora do real. Se ele fizer isso, quase sempre vai ser ponto. Cut, né? Que é jogando sem a bola, recebendo o passo em direção à cesta. Cara, se a bola chegar na mão dele, vai ser ponto. E o Hessem assim, reboteando. Se ele pegar um rebote ofensivo, vai ser ponto na sequência, porque ele vai dar uma dunk. E assim vai, velho. Até no catch-and-chute, que ele não usa tanto, não é tanto uma bola, que, né, que as pessoas... O... O Bucks não, não desenha um sistema que o Dürer, o, o, o Middleton, fica com a bola, atrai a defesa e passa pro Yannis e ele recebe livre para chutar. Não existe muito isso, tanto que acontece isso menos de 3% de vezes que ele pega na bola. Ainda assim, Lucas, o aproveitamento dele é muito alto, então pegar aquela estatística isolada do, dos três pontos dele cara, é muito vazio, porque se você vai marcar ele assim, ele vai cortar e vai te dar uma dunk na cabeça, então você tem que marcar perto. E se ele marcar perto, ele vai aproveitar tudo isso que ele faz de bem. Lucas, assim nós estamos perto de um jogador perfeito. Claro que um jogador perfeito não existe na prática. Porque como a gente acabou de falar, ele, por exemplo, não tem um chute maravilhoso. fato é, importa muito pouco que ele não tenha um chute maravilhoso. Porque tudo que ele faz, Lucas, dá em coisa boa. E eu nem falei o tanto que ele atrapalha os outros também a fazerem pontos. né Porque além de tudo isso... Ele é um excepcional defensor. O sistema defensivo também gira em torno dele. Lucas, falar do Bucks é falar desse cara. E falar desse cara é falar de... Cara, daqui 40 anos as pessoas vão parar pra olhar e falar assim... Caramba, como que era esse cara? Me explica. Como que era Antetokounmpo? E, cara, a real é que é um negócio de louco.
1: Greek freak, né, Guilherme? De fato, é... chega na NBA com outro tamanho, né, até e vai crescendo literalmente é, em todos os aspectos do seu jogo, né? Inclusive de altura. Então, assim, ninguém tinha noção do que o Iene se tornaria e se tornou esse absurdo que é hoje, né? É, um jogador que, se, sei lá, a gente vê o Embanyama, né? Locado como primeira escolha e... Locado como um jogador capaz de aumentar 500 milhões no, na avaliação financeira de um time como os estudos estão indicando, né, que as pessoas vão fazer de tudo para tancar, para pegar um jogador que, naquele tamanho ali, Guilherme, naquela proporção ali, na NBA, sempre aconteceu de ser um jogador que não era 100% saudável. Né? Vamos com o NBA, mas espero né, que esse alien seja diferente. Imagina né, se os times soubessem o que se tornaria nos atleta que tipo de tank não teria para ter um jogador como esse, né? Porque é um jogador, como você falou, Guilherme, basicamente imparável, é, um dos melhores dos dois lados da quadra, eu falo um dos melhores, não é assim, um dos 20 melhores do lado da quadra, não, é um dos, sei lá, dos dois melhores do lado de cada lado da quadra, você pode escolher, ah, eu prefiro tal jogador na frente do Ian, se você botar dois, eu já, já te olho esquisito, viu, Guilherme? É... Ele é, de, ele é tão bom assim, né? Ele é esse tipo de jogador e a gente espera que ele continue com muita saúde e dando alegria para essa torcida maravilhosa do Bucks, né, Guilherme? É, como o Jonab, um torcedoraço cearense, inclusive, hein, Guilherme? Que tá lá no Giannis, que é o grupo que leva, o grupo de apoiadores que leva esse nome antes do Giannis ser gigantão, né, Guilherme? Antes do Giannis ser é, reconhecido como o melhor jogador do mundo, lá o nosso grupo já era Giannis, então temos um apreço foi absurdo. Né? Foi uma coincidência. É, foi uma super coincidência. Né? Quando a gente montou o nome do grupo, viu que a sigla era Giannis. Né? Foi Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo, o Sono. Não sei que outro nome poderia ter, né, Guilherme? Porque esse é um nome óbvio e deu por coincidência. Giannis é... vem fazer parte, né? Você que gosta de basquete, que gosta de acompanhar a rodada da NBA, ou por exemplo, Fórmula 1, Guilherme, foi na madrugada. O Giannis teve que se manter unido ali, né? Para saber teve, o que estava né? acontecendo. Ah, não teve. Pô, que pena. Hein? Teve, mas, mas o
0: né? Sim, acabou antes, tá? É...
1: Max foi campeão, né? É triste, triste demais. O pessoal, o pessoal do roteiro deve estar tá arrasado, né? Acho que trocaram o roteirista, que deve ter ficado caro o roteirista da Netflix para fazer o Drive to Survive e aí tá, tá rolando essas doideiras aí, né? Mas é. voltando aqui, Guilherme Bucks, overcomedido, Yanis, candidato a MVP mais uma vez, não descarto. Ainda mais se o Bucks for nesse over né? meter 55, 56 vitórias. Né? E se candidato ao MVP é muito real, porque o cara vai fazer 30 pontos, vai dar 12 rebotes, vai pegar, dar 12 rebotes para o time, vai conseguir, sei lá, umas 5, 6 assistências por jogo, um toque meio, um roubado e meia, faz tudo em quadra, meteu um aproveitamento de 3 decente aí, meu Deus do céu, como é que para, como é que segura? Guilherme, quem torce para o Bucks Nunca é triste.
0: Às vezes o Revinho é triste, Lucas, mas é, era por causa do Cruzeiro, mas agora o Cruzeiro é. ficou bom também. Agora ele é aí Cruzeiro tem torcer, e Bucks. Tem que torcer só pro
1: Bucks, né? Revinho, esquece o Cruzeiro, porque Cruzeiro perdeu pro o esporte, imagina quando chegar na Série A, né?
0: Não, velho, não fala disso não. Aliás, não? essa derrota do Cruzeiro aí complicou nosso Vascão, né? Complicou não, né? mas deixou Complicou estranho, nada,
1: deixou contornos dramáticos, que é o que todo isso. mundo está esperando, né, Guilherme? Contorninho Desenrou dramático, mas contornos com... Dramáticos. Mais um gol de, 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 sei lá, qual jogador mais exótico do Vascão. Não, um bom gol do Andrei no último jogo para dar a Porra,
0: classificação. Tem Pô. o Figueiredo, Lucas, que só faz golaço, né? É. E segundo consta, né? O meu maior informante Vasco, Thiago Camelo, me informou. Ele é o... muito ruim, mas ele só faz golaço. É muito louco essa peculiaridade aí de Figueiredo que... não Pode faz ser golfeiro, um
1: 2x1, né? um, então. Abre o placar. Não. Começa meu a perder Lucas, no último jogo. Drama.
0: Você não quer, quer drama pro Vasco? Então tem que perder é. pro esporte, porque daí empata tudo e aí tem mais três rodadas e desespero absoluto.
1: É, o, não importa o placar. O Vasco tem todas as condições de empatar com o esporte aí, e perder jogos na frente que você acha imperdível. né? O importante é o Vasco subir na última rodada com um golaço do Figueiredo empatando o jogo e um, um gol polêmico do Andrei virando e dando aquela alegria generalizada pra massa vascaína. Né?
0: O Brasil é, é Vasco, isso. Guilherme, hoje. Ah, não tem a menor dúvida. O Lucas, você tem desafio para hoje? Desafio de hoje, Guilherme. Se Clippers e
1: Bucks fossem memes, mas não qualquer meme, viu, Guilherme? Meme que só você conheça, né? Tem que ser meme famoso, né? Meme que qualquer ouvinte que tiver aí do outro lado fala: Ah, eu sei qual é esse meme que ele tá falando, né?
0: Cara, para mim o Bucks é muito fácil, porque eu acho o Bucks o melhor time do momento e para mim o melhor meme do momento é aquele do. Morreu um dos grandes do clube. Então... <risos> <risos> pra, mim, pra mim, esse é o grande meme da atualidade. Oh, mas aí não precisa de um contexto? Cara, não precisa de contexto nenhum. É o grande meme pô. da atualidade. Tipo, e mais do que isso, O né?
1: Bucks eliminando alguém. Aí ah, alguém mete um KKK. Não, pô, que isso. Que isso? <risos> Respeita que isso? aí.
0: Mas... Não, o... esse meme ele é grande pra atualidade. E, cara, ele já não é atual, né? Ele já tá durando isso. e vai ficar para um dos grandes da história. Acho que... Tem esse perfil de, de meme aí que acho que é. Tem meme cara, da, da Inécio
1: falando Dracares, Guilherme? Falou de dragão, fiquei com isso na cabeça.
0: Não, cara, lembro não sei se, rolou se rolou tem, um meme. Não, Talvez tenha rolado na época tal, né? Mas hum, não ficou, hum. né? Pra, pra posteridade, assim. Boa. Agora, o, o Clippers, Lucas, eu acho que é um meme muito sólido. É um meme que o tempo todo aparece. Mas cara, não...
1: aquela hora que o cara fala assim, ele pode ficar com a língua, me pegou um pouco, viu?
0: Deixa ele com a língua dele aí. Foi bom aquele, né? Foi boa. Caraca. Foi boa. É uma bela frase, né? É, mas eu acho o Clippers, Lucas, ele é um meme mais sólido, assim. Um meme, hum. um meme que exper experimenta grandiosidade há um tempo, mas ele não, é, não tá o tempo todo na crista da onda, né? É um meme que ele é mais apreciado por quem viveu esse meme na época e hoje talvez não esteja tanto no hype. Mas, cara, é um grande meme, que é aquele do menininho que a pessoa tá segurando, tem tipo uma, uma figura angelical segurando um ET e falando assim, me solta, preciso fazer alguma coisa. Aí você usa para qualquer coisa. né assim, Eu acho muito bom esse meme. Acho que a gente usa pouco hoje em dia, mas tô achando que vem a reviravolta desse meme aí, Lucas, que ele é muito bom. Esse meme, ele dialoga um pouco com o meme do Choque de Cultura, que eu acho fabuloso. Tem sido muito usado, mas ele é muito contextual. É um meme muito contextual, muito específico, cara, mas é muito bom. Que não é do. não é do Choque de Cultura, não, é da TV quase, mas é do Porra. poeta lá, o Benin K, né? Benin K. Sim. Que, que ele tá no chão, aí fala, e, o, e o, o Furlan fala, né? Ele é poeta, você tem que falar alguma coisa, senão ele se joga no chão, é assim, né? E aí as pessoas vão usando, né? Você já viu isso?
1: Cara, esse é muito bom, velho. <risos> Cara, tenho certeza que o, o ouvinte não, não vai reconhecer imediatamente esse, não, viu, Guilherme? Acho que você fugiu um pouco aí da, da regra. Mas, vou botar mas aqui não um. Pro clipe. Esse? esse
0: é bom demais, velho. Eu
1: véio. sei qual é, mas é porque eu sou um assíduo da TV, quase, né?
0: Porra, esse mesmo é bom demais, né? O pessoal tem o usado pro muito Pro clipe assim... eu sempre ah, pensei. Ele... Pode falar, desculpa.
1: Pro clipe eu sempre pensei em dualidade, né? Então, aquele meninozinho que tá rindo e começa a chorar, né? Aquele ali é, Ele
0: é, é bom demais.
1: É. Aquele tem muito a ver com o Clippers recente. Pode ser Ou o Chico aquele... Buarque,
0: triste e feliz. É isso, é, esse era o segundo, né?
1: O Chico triste, Chico feliz. E também, Guilherme, pode ter aquele do Leonardo DiCaprio jogando dinheiro, né? Porque o Clippers não, não quer saber. O Clippers vai gastando, vai contratando, vai pagando. Você sabia que o que o Clippers vai pagar de luxury tax nessa temporada? Olha só o que eu tô falando. Só a taxa da luxúria do Clippers é maior do que a folha do Memphis?
0: Caramba, que isso? <risos>
1: Doideira, né? <risos> que isso? Tipo, o Clippers tá pagando de taxa, dava pra manter o time do Clippers e do, do Memphis, né? Não dava porque tem a taxa, né? Mas é, se não tivesse a taxa, era isso, né? Tava bancando duas folhas, basicamente, nesse elenco, que é muito profundo, né? É muito forte, muito profundo, e por isso que é até obrigação meter esse over aqui, viu, Guilherme? É, gostei, Guilherme. Esse, esse meme do Choque de Cultura é muito bom. As pessoas têm que conhecer melhor, viu? Do Choque não, né? É. Da TV quase. e, e também tem Cara, ele dizer é mais muito opoente. bom.
0: Cara. cara, é bom demais que ele fala assim. O pessoal usa muito para eleição, né? Ah, elogia ele. Tem que elogiar ele. Senão ele vai votar no outro de, de raiva, né? <risos> tem que falar bem dele. Senão ele vai... É muito bom, cara. É muito... Tem sido feito ótimos os usos dele. É muito bom. Um dos grandes memes da atualidade. Excelente. Destaque final, Guibas? Cara, destaque final para Bauru, hein? É, a, a, passou de fase na, um jogo bem duro da, da Liga Sul-Americana. Eles perderam no sábado, né? E, cara, do nada eles pegaram um time ontem que chamava Pichincha, né? O time chamava Pichincha em 2022. É ano de eleição, ano de Copa, ano de tecnologia. <risos> o cara meteu um, meteu um Pichincha no nome do time. Achei bem intrigante. Mais uma vez que eu uso essa palavra hoje. O Bauru perdeu no sábado, né? Pro Obrerá não sei se estou falando o nome certo, já tinha vencido o Correntes bem, e aí no empate triplo, a vitória tranquila pelo regata de Correntes acabou classificando o Bauru e eliminando o regata dos Correntes, porque deu empate triplo, né? O, o, deu um draminha aí. Se perdesse para o time aí da, do Pichincha, o Bauru ia ser eliminado nessa Pichincha aí, mas deu bom. Então, os times brasileiros, finalmente tem um representante, né? O Brasil não conseguiu passar na primeira fase com a participação da Liga Sorocabana, mas agora aí, Bauru já garantido, os outros dois times brasileiros na competição, São Paulo e Unifacisa, os dois estão no mesmo grupo, né, no grupo D da Liga Sul-Americana. Ih, rapaz. E vai ser demais, hein? Vai ser legal, já temos o Bauru e já classificado para as quartas de final. O grupo da Facisa vai ser na outra semana ainda, né? Eu tinha falado que ia ser a próxima, mas eu falei errado, o Pereira já me corrigiu, é eu, o eu, eu último grupo o grupo D. O bom, Guilherme, então, se você...
1: aí falando sempre que é mais perto do que tá chegando, né, que vai criando aquela expectativa.
0: É isso. E, Lucas, vai começar o NBB, né? Se você curte um basquete, assistir um basquete em loco, dá uma moral para o NBB que vale a pena, né? Começa essa semana. Imagina ter... aí com a camisa
1: do Café Belgrado? Pode ir. Porra.
0: Só imagino isso, cara. Eu, não tem mais nada que eu imagine que não seja isso. Então, ao longo da semana a gente vai trazer, né, eu sempre uso o destaque final assim para trazer aí informações. É, além disso, é, é sábado que começa tá? o primeiro jogo, Flamengo e Minas, às 18h15. É, mais uma informação só, nesse domingo, jogo 1 um da final do Paulistão, o Franca saiu na frente, Franca é bem favorito. Jogo bem duro, o São Paulo vendeu bastante caro jogando em casa, mas Franca foi muito bem. Tudo é muito caro em São terra. Paulo, né Guilherme? Tudo muito caro em São Paulo. Aliás, dá pra dizer isso pra várias capitais brasa, né? Então, é isso. Ao longo da semana eu vou dando mais notícias aí de Páscoa Nacional, beleza? tem destaque final, Lucas?
1: Pô, tenho. Até que tenho, viu, Guilherme? E, e até apareceu outro, porque você falou assim, eu sempre falo isso, né, no destaque final. E eu já lembrei aqui de vários destaque finais que você nunca fala isso, né? Então, automaticamente me veio um episódio de de Brooklyn 99, né, que o, o cara que apareceu já várias vezes na, na série, ele fala, eu sempre falo slurp, slurp, e ele nunca tinha falado de slurp, slurp, né, é, então eu lembrei disso, precisei colocar no destaque final, um salve aí pra todos os Brooklyn 99ers, é, Guilherme, os meus dois destaques finais de verdade, né, primeiro, é, tava assistindo, aliás, eu vou fazer só esse, tá, tava assistindo a Bianquinha, né, minha filha mais nova, ela tava com febre ontem à noite, então ela ficou deitada comigo no, na, na minha cama, enquanto eu chegava a hora dela dormir, né, perto da aula dela dormir. Então o que, que eu fiz, né, eu todo pai faria, coloquei um basquetinho para ela assistir. A gente ficou assistindo Pelicans e San Antonio Spurs, Zion não tava bem, a equipe do Spurs obviamente não tava bem. E a Bianca é uma consumidora de basquete, viu Guilherme, ela sabe quando está jogando uhum. basquete, ela gosta de bola de basquete. E ela falou, vendo o jogo... Camisa ela de falou, basquete?
0: Ela, ela tem uma camisa de basquete. Sim.
1: Vendo o jogo, Guilherme, ela falou, pai, eles estão brincando de pega-pega. Porque o <risos> pessoal não acertava a cesta, Guilherme. Era só correndo de um lado para o outro. Vamos usar essa, <risos> velho. Então, um salve aí para a torcida do Spurs Se preparem para um ano de muito pega-pega. É... O Pelicans não, né? O Pelicans tem que fazer melhor do que isso, porque... É, enfim, né? Um time da, da garotada, né? Mas a Bianca dando aí palavras do mandando palavras duras, Guilherme. Primeiras palavras duras que a Bianca manda para um jogo de basquete, mas ao mesmo tempo palavras muito belas. Bianca, fique bem, hein? Melhore.
0: É isso, então. Salve aí para todo mundo. Siga, por favor, o Café Belgrado nas redes sociais. E cara, fala para uma pessoa hoje, ouvir Belgradão hoje, faz, faz, faz essa boa ação aí. Ou simplesmente botando sem fone no, no ônibus, né? Que muita Pô, gente é meu sonho, ver. velho. É meu, eu, eu acredito que muita gente faça isso, Lucas, mas como tá usando já o celular para botar né? No, no ônibus, não dá para filmar a pessoa fazendo, né? É mas eu tenho certeza que muita gente faz isso já. E se você tá indo no ônibus ouvindo essa palavra... Galera, desculpa. Curte o um Belgradão. Valeu, um forte abraço, espalhe por aí.